3: Tout le monde est à son poste
1: Du lundi au jeudi, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus
0: Angers.
2: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Angers, 18h l'heure de votre quasi quotidienne d'information. un programme riche vous attend aujourd'hui, l'équipe de Campus Academy sera avec nous pour nous parler e-sport, un domaine qui s'étend et qui prend de plus en plus d'ampleur, entre compétition et loisirs il y en a pour tous les goûts en deuxième partie d'émission nous irons à la découverte d'un jeune artiste rémois nommé Yann Caulfield, actuellement en tournée, il revient en force avec un nouveau projet 2020 et sera en concert à Nantes vendredi au Ferrailleur. Nous l'avons eu au téléphone pour qu'il nous parle de son parcours et de son projet. Iris, nouvelle chroniqueuse de Radio Campus Angers nous rejoindra sur le plateau pour une chronique qui aura pour but de sensibiliser aux participations politiques des femmes et on vous présentera un nouveau Murmure où nous vous proposons de partir à la découverte de l'un de nos partenaires qui n'est autre que Terre des Sciences. On revient dans quelques secondes. Et avec moi donc autour de la table, Adrien Lanté, directeur de Campus Academy, et Nicolas Vidal, élève de première année e-sport. Bonjour à vous. Alors donc, vous avez ouvert une section e-sport pour former les élèves à être prêts sur le marché de l'emploi d'ici 5 ans. L'e-sport s'est développé de manière fulgurante. Ce marché pèse près de 5 milliards d'euros en France. À la base, un vrai loisir, mais qui change vraiment de dimension. Une journée dans la peau d'un étudiant e-sport, ça donne quoi
4: Bonjour à tous, donc Adrien je vais laisser Nicolas peut-être présenter un petit peu ce qu'il fait parce que c'est l'étudiant en e-sport et du coup je vais lui laisser la main.
1: Oui bien sûr, alors euh, étudiant e-sport euh, chez Campus Academy en, en tout cas, euh, l'idée ça va vraiment d'être euh, une formation autour de tous les domaines, tous les métiers qu'on peut retrouver dans l'e-sport, pas uniquement euh, la phase visible que l'on a, euh, le public commun a qui est juste euh, joueur euh, de jeux vidéo. Ça va plus être un peu la face cachée de l'iceberg, tous les métiers en arrière, donc tu vas être du marketing, qui va être de l'événementiel autour de l'e-sport. Euh, donc pour revenir exactement sur la question, ça va être principalement euh, des cours donc, de marketing, d'événementiel et beaucoup de gestion de projet, de projets individuels ou en groupe pour pouvoir se mettre voilà, dans cette peau de euh, professionnel de l'e-sport et pouvoir lancer euh, des projets pour le futur.
2: Et donc toi
1: Nicolas, tu es en première année, c'est une passion que tu as depuis tout petit, les jeux vidéo oui, majoritairement. Après, euh, principalement l'e-sport, euh, c'est plus récent, euh, puisque en France, surtout, c'est peu développé, voire très peu développé. On a peu de retombées médiatiques dessus. Donc, cette passion pour l'e-sport est plus récente, mais les jeux vidéo, oui, ça fait déjà quelques bonnes années que je me penche dessus.
2: Et donc, euh, tu es, euh, euh, es plus euh, de, de, de quel style de,
1: de jeu, par exemple <rire> C'est assez compliqué, je dirais que actuellement je suis plus sur tout ce qui est les jeux type Battle Royale, donc système de dernier survivant sur une carte Après j'aime bien tout ce qui est aussi les jeux un peu moins e-sport donc ça va être hack and slash, ce genre de choses
2: donc, euh, en ce moment, le, la montée en puissance de l'e-sport, euh, principalement, il y a deux, euh, deux cibles qui, qui, qui sont concernées ce sont les générations Y et Z. Oui, donc, on le rappelle, la génération Y correspond aux personnes nées entre 1980 et 1995-2000, mmh. et la génération Z plutôt après 2000. Euh, deux générations qui sont donc nées au début de l'e-sport et au début de son développement. Euh, on a un coaching particulier ouais. avec ces, euh, ces générations-là.
4: Oui, tout à fait. C'est exactement ce qu'on rencontre, euh, cette génération-là qui voit exactement euh, de quoi on parle quand on parle de e-sport. E et euh, tout de suite sur les générations bah, de trentenaires, euh, 35 ans, où là déjà on a décroché, où les personnes ne voient pas du tout de quoi on parle et on se dit, bah, c'est des étudiants, mais en fait ils, ils jouent aux, à la console toute la journée, alors qu'au final c'est des cours très structurants. Euh, très professionnalisant et que, et que l'image qu'on a un petit peu de cette génération qui reste au fond de son canapé à jouer aux jeux vidéo, en fait, bah, on se rend compte que oui, c'est une génération qui n'arrive pas forcément à travailler sous la contrainte. Euh, nous, on était un petit peu plus des, des besogneux. Là, vraiment, il faut, il faut relaxer un petit peu la pédagogie et, et trouver aussi des, des projets, des cas pratiques, euh, travailler toujours sur du réel, sur du concret, sur du cas réel euh, pour arriver à les intéresser. Et puis, une fois qu'on a réussi à attirer leur attention et à les intéresser sur, sur un sujet, une façon de, de travailler, bah là, on voit très bien qu'ils sont en capacité d'être de, bah de, de, hyper créatifs. Ils sont des digitaux natifs, donc, donc ils sont nés avec la technologie. Donc, ils pensent à des solutions que nous, on n'aurait pas forcément imaginées. Euh, et ils sont en capacité de donner un, un volume de travail et une implication à, à 200%. Euh,
2: justement, les, les parents ne sont pas forcément nés avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Euh, entendre dire, euh, par exemple, euh, c'est aussi le cas pour, pour ton Nicolas, euh, mon fils va dans une école de jeux vidéo. Est-ce que, euh, que, en tant que directeur ou en tant qu'élève, que, que on est pris au sérieux, vraiment
4: c'est la, la première chose, hein, c'est la première question et je pense que Nicolas pourra témoigner que, que même dans l'entourage personnel, c'est difficile, difficile de le porter euh, de, vraiment. Après, quand on rentre dans le concret et quand on rentre dans les sujets précis, euh, là on voit très bien qu'on est tout de suite pris au sérieux quand on parle chiffres, quand on parle développement, quand on parle croissance, euh, quand on parle opportunité d'emploi et de marché et de création d'entreprise et création de valeur. Aujourd'hui, on a des, des chefs d'entreprise dans le monde du e sport qui sont très jeunes et qui, qui ont déjà des, des vraiment des, des réussites Maintenant c'est comment on arrive justement à, à diffuser ce savoir et dire voilà c'est vraiment un marché porteur on est un des, des seuls marchés là à être à plus de 30% de croissance euh, vraiment annuelle. Donc forcément des, des opportunités d'emploi pour, pour nos étudiants à venir. Donc là on parle du marché dans trois dans ans pour Nicolas, dans cinq ans aussi. Euh, C'est la difficulté aussi de se projeter sur, sur un métier en, et un secteur d'activité en plein essor. Euh, personne n'a de poule de cristal et de dire ce que sera le monde du e sport dans trois ans ou dans cinq ans. C'est compliqué. Par contre, dès qu'on commence à montrer par exemple à des parents euh, le, le contexte dans lequel nos étudiants travaillent, avec du matériel pro, avec des intervenants pro, on parle de partenaires, nous, ceux qui viennent donner des cours, euh, c'est des gens qui ont déjà créé leur entreprise, on parle de Plon, Warsit, euh, ça c'est des, des structures qui, qui sont des cabinets de conseil dans le monde du e sport euh, qui ont attiré l'attention du CIC, de Capgemini, ok, ça attire l'attention, on est pris au sérieux et on peut construire là-dessus. Bah de la même façon, quand on montre des images, euh, voilà, des de, de, de finales mondiales de League of Legends, où on a plusieurs milliers de jeunes qui sont en train de regarder juste d'autres jeunes jouer à la console. Bah, sur, le, euh, sur les championnats du monde de 2017, c'était euh,
2: au stade de Paris-Bercier, oui. il y avait 40 000 personnes qui regardaient, euh, qui regardaient les, euh, les sportifs de e-sport.
4: E C'est ça. Et aujourd'hui, on nous dit, bah non, ce pas possible. Et on est obligé de montrer des images tellement qu'il y a une méconnaissance de ce secteur d'activité. On est obligé de montrer des images pour dire, regardez ce que ça donne. Et c'est une émulation juste dingue, ce qui se passe dans les stades de e-sport. C'est juste dingue.
2: Nicolas, toi, es, euh, tes parents, ils ont eu quelle réaction quand tu leur as dit, je vais intégrer une école euh...
1: <rire> <rire> bah, Ça n'a pas été sp spécialement très compliqué. Enfin, au début, ils étaient un peu réticents à l'idée. Après, euh, c'est vrai que moi, ils ont toujours été très... Euh, très à même de me laisser un peu faire ce que je voulais, ce, que je, ce qui me plaisait quoi, tant que je m'épanouissais, il n'y avait pas vraiment de, de problème pour eux euh, après c'est vrai que par rapport à la question précédente le, le fait d'en parler avec leur entourage ou quoi c'est plus compliqué euh, d'aller dire voilà euh, notre fils il fait de l'e-sport ce genre de choses puisque justement il y a ce côté euh, public qui voit le comme des jeunes qui jouent tout le temps et pas tous les autres domaines mais voilà, une fois qu'on va commencer à expliquer un peu plus en détail ce qu'on fait en cours, euh, toutes les possibilités qu'il y a derrière l'e-sport autre que faire du jeu et être joueur il euh, y a tout de suite une prise de conscience et les gens acceptent plus facilement euh, ce qu'on fait et c'est vrai que moi maintenant euh, quand je discute avec mes parents ça n'a plus du tout de problème et ils sont tout à fait heureux pour moi et voilà, ils me souhaitent que le meilleur
2: donc toi à titre personnel ce qui, ce qui t'intéresse dans ce, dans ce milieu là c'est euh, pas le fait de jouer non. mais tout ce qu'il y a en termes de management d'économie aussi parce que c'est un marché économique, mmh. c'est devenu un marché économique
4: alors dans ce cadre là bah, chaque chacun de nos étudiants a un projet, un projet perso bien différent entre, entre un étudiant qui va s'orienter plutôt sur du coaching ou du management et qui va être coach d'équipe donc qui va encadrer des joueurs après on va avoir tout le côté business parce qu'au final les jeux vidéo c'est juste le premier produit culturel vendu en France donc il y a vraiment un gros gros business derrière ça on a toute la partie événementielle justement pour organiser les, les événements e sport et, et encore beaucoup de métiers à, à créer ce matin ils étaient du coup en community management, aujourd'hui le community management peut s'adapter à tous les secteurs d'activité. Par contre, le e-sport, c'est une niche, et il faut savoir de quoi on parle. Il faut avoir cette teinte, et on ne peut pas faire du, du, du même community management pour pour une société classique que pour euh, une société d'événementiel e-sport.
2: Euh, on va passer pour euh, on va passer justement sur un sujet sur le sur le devant de l'écran quand on est gamer, on peut l'appeler on peut l'appeler comme ça. Euh, quand on devient professionnel, est-ce qu'on est vraiment considéré comme un sportif?
1: C'est une question qui reste euh, ouverte. Euh, les joueurs considérés comme professionnels en e-sport, euh, dans le domaine de l'e-sport, sont considérés comme euh, des sportifs de haut niveau. Ils ont des entraînements de sportifs de haut niveau, des routines de travail très, très concrètes. Euh, on s'en rend compte avec beaucoup d'équipes européennes et même nationales, internationales euh, qui recrutent des anciens sportifs de très haut niveau euh, pour devenir euh, coach, coach mental, coach sportif pour aider justement ces, ces jeunes, parce que la majorité sont des personnes qui vont avoir entre 18 et 25 ans, euh, de pouvoir avoir un cycle de vie euh, qui leur permette d'exprimer leurs compétences au maximum dans le jeu vidéo et pas juste jouer tout le temps parce qu'il y a toujours un cercle de vie autour euh, très très important.
4: Ça, vraiment, ça serait vraiment essentiel, ils ont un cours euh, là-dessus avec, euh, avec Valentin euh, Hublin euh, qui est vraiment sur le... qui est un coach comportemental. Et, et en fait, le métier de, bah, de, de, de joueur pro e-sport, c'est d'arriver à avoir toute une préparation de plusieurs mois, plusieurs, euh, plusieurs années même, euh, pour avoir un focus d'attention et de performance euh, sur 10 minutes la performance elle se, elle se fait sur 10 minutes, donc on est vraiment sur un contexte comme, comme un sportif de haut niveau, on parle, on parle sommeil, on parle alimentation, on parle sport, parce que les, 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 vraiment ces jeunes qui sont devant les écrans constamment peuvent facilement avoir des troubles musculo-squelettiques qui peuvent arriver, donc c'est des sujets qui sont vraiment évoqués et on travaille avec nos étudiants pour faire, leur faire comprendre ça. Quoi. Une préparation mentale mais aussi physique, mmh,
2: j'imagine. Le, bon, le sommeil rentre dans la préparation physique, mmh. mais... Euh, parce que pour les personnes qui, qui, qui passent euh, pendant 10 minutes sur un ordinateur pour une, pour une compétition, euh, il, faut, il faut travailler euh, les muscles, et les bras.
4: C'est ça. Te... Mais dans le planning d'un joueur pro, euh, il, il joue très peu. Très peu. Au final, c'est beaucoup de méthodes, c'est beaucoup de préparation. Son entraînement, ça va être quelques... Par exemple, sur une journée, ça peut être deux parties la journée. C'est ce, ce que les coachs nous, nous remettent en place aussi. C'est que ça peut être que deux parties. Mais en fait, on passe tout le reste de la journée à analyser ce qu'on a bien fait dans sa stratégie, ce qu'on peut améliorer aussi dans sa stratégie. Et c'est là où un coach intervient aussi parce qu'il y a des joueurs multijoueurs. Et donc, il faut avoir une cohésion aussi d'équipe. C'est une vraie performance.
2: Le, le jeu vidéo, c'est une passion euh, avant tout. Oui, je, je pense que pour, pour, pour rentrer dans le milieu dans, dans de l'e-sport, il, il faut être passionné. Euh, la passion, le loisir, euh, quand on regarde euh, tout cet environnement euh, de l'e-sport, avec les compétitions, euh, les gamers qui sont, qui sont à fond, il euh, y a un côté compétitif qui est ultra présent. Ouais. Est-ce que ça ne vient pas un petit peu tuer ce côté de plaisir cest ouais. dire en fait, on est, on est des professionnels, on se prépare mentalement euh, tous les jours pour gagner.
4: Ouais, mais le déclaratif, il est hyper clair. Hein. Sur, les premiers jours, euh, sur les premiers jours de cours, on demande à nos étudiants, en fait, de passer du côté consommateur au côté professionnel. Et il y a vraiment une barrière entre les deux, entre la personne qui va se divertir et qui va consommer le jeu vidéo, et en fait, le professionnel qui va analyser ce jeu vidéo, euh, bah, pourquoi je joue à ce jeu-là Qu'est-ce que ça vient solliciter chez moi comme compétence, comme, comme capacité euh, Pourquoi je suis addict Parce que aussi, il y a cette question-là aussi euh, d'addiction euh, du jeu vidéo et de comprendre qu'en fait, derrière les jeux vidéo, tout est pensé, tout est réfléchi et qu'il y a vraiment des gens qui travaillent derrière tout ça. Quoi.
2: Mmh. Et surtout que euh, depuis euh, 2018, l'addiction euh, aux jeux vidéo est reconnue comme une maladie mmh. par, euh, par l'OMS, donc ils appellent, ils appellent ça le, le trouble de, de jeu vidéo. Euh, c'est quand même dingue. Enfin, co comment, comment on arrive à ce stade-là
1: Il faut jouer euh, plusieurs heures par jour euh, plusieurs, euh, Ça peut aller de, de 5 à 10 heures euh, je, je pense que ça va, à partir du moment où la personne va se, complètement se déconnecter euh, et vivre que dans le jeu et oublier totalement ce qui se passe autour de lui, euh, justement l'idée c'est que les joueurs professionnels, donc vraiment les personnes de l'e-sport qui font de l'e-sport, sont des personnes qui ne sont absolument pas addictes au jeu Qui vont jouer énormément, qui peuvent jouer énormément euh, Qui peuvent jouer des, même des dizaines d'heures par jour Mais qui n'auront pas ce stade d'addict, Car comme l'a dit monsieur Lanté juste avant Ils sont passés du côté professionnel Et donc ils vont jouer avec une vue professionnelle du jeu Et pas de la consommation Ils vont pas être euh, abreuvés par le jeu Et juste, enfin, juste jouer sans réfléchir Il va toujours y avoir une réflexion, une recherche de stratégie derrière Et donc on
4: sort de ce cadre d'addiction euh, dans le jeu quoi. Et la notion de plaisir, bah, elle est vraiment présente mm. euh, on prend du plaisir sur les résultats comme quand on, professionnellement on a des résultats euh, mais on prend pas de plaisir instantané sur la consommation du jeu
2: euh, alors comment on... c'est compliqué aujourd'hui de, mm. de, de, de passer ce stade de euh, plaisir à, à regard euh, regard professionnel j'imagine bon il doit y avoir toute une préparation Il y a des techniques aussi on
1: analyse quoi les euh, les graphismes la jouabilité euh, comment, comment ça s'organise Ça va principalement être de la technique, vraiment dans la technique du jeu, euh, surtout du coup pour les personnes qui veulent être du coaching ou faire euh, joueur professionnel, ça va vraiment être de l'analyse profonde du jeu sur les mécanismes même du jeu. Euh, et puis il y a aussi une partie sur même juste comprendre pourquoi les personnes ont créé ce jeu, qu'est-ce qui les a amenés à faire ça, Qu'est-ce chaque détail est pensé. Euh, les personnes qui créent des jeux c'est des personnes qui sont loin d'être bêtes, euh, tout est pensé et il y a vraiment une recherche qu'on peut faire derrière pour comprendre pourquoi ça a été mis à cet endroit là pourquoi telle stratégie sera meilleure qu'une autre et ça c'est ce qui fait que justement ça crée un peu de de profondeur quoi, au jeu et pas juste subir ce qui a été conçu par les développeurs et réussir à aller plus loin créer des stratégies et développer comme ça des mécaniques
2: il y a des, des gens en particulier qui sont des, des très bons exemples par exemple
1: pour l'analyse, pour euh, est oh, on peut en trouver des, <rire> des dizaines euh, pour tous les jeux il peut y en avoir énormément que ce soit sur euh, la scène française ou euh, internationale euh, je pense que c'est de toute manière un peu comme on voit euh, dans les sports traditionnels il y a toujours 2, 3 même 10 personnes qui sont excessivement douées et qui ont ces capacités d'analyse et de voir les choses en plus et il y en a énormément quoi. ce serait difficile d'en citer même limite tellement il y en a quoi on
4: peut citer Erwan peut citer <rire> Erwan, Janin, donc Erwan qui, Janin qui intervient ouais. en coaching auprès de, auprès de nos étudiants vraiment sur de l'analyse vraiment en jeu euh, qui est dans le top, top 3 des, des, des coachs français League of Legends
2: être professionnel en jeu vidéo aujourd'hui euh, ça veut dire on participe à des compétitions mais aussi on a, on a une autre économie euh, qui se passe sur le net avec Twitch oui,
1: oui c'est un autre mécanisme c'est une autre manière de voir les jeux vidéo Exact. Oui, c'est différent. Après, euh, les personnes qui sont sur euh, les réseaux tels que Twitch justement, qui sont du streaming, euh, peuvent presque s'apparenter à de la télévision, à des personnes qui vont faire des émissions. Et ces personnes n'ont pas forcément le statut de joueur professionnel. Euh, ça peut être des gens comme vous ou moi qui ne sont pas spécialement bons même au jeu, mais juste qui ont une façon de présenter, une façon d'animer. Euh, leurs émissions qui font, qui sont regardées et qui peuvent comme ça générer de l'argent. Et ils n'ont pas ce statut de joueurs professionnels, sont juste des gens qui s'éclatent dans ce qu'ils font et qui apprécient jouer. Là, par contre, il y a une vraie euh, recherche de passion dans le jeu pour ces personnes.
4: Euh... Eh bien, mais dans l'axe la, dans où on essaye vraiment d'avoir, en fait, quand on parle de professionnalisation, en fait, on, on essaye juste de dire à nos étudiants, bah, à la sortie de l'école, qu'est-ce qui va remplir votre frigo, en fait, et de, comment vous allez réussir à vivre de, de votre passion. Et ça, Twitch, bah, c'est vraiment un sujet où euh, on a des, euh, des, des profs aussi qui, euh, qui interviennent pour, pour essayer de, de définir des stratégies. De la même façon, Twitch, on va pas prendre, vu que c'est un, un média de diffusion, on va pas prendre un jeu qui est déjà saturé euh, au niveau, au niveau d'audience sur Twitch mais peut-être se positionner sur, un, sur un, un jeu de deuxième ligne aller chercher une audience, avoir son, euh, sa patte, euh, son humour et arriver à créer vraiment une audience et des youtubeurs
2: en, en quelques mots c'est possible finalement de devenir euh, euh, pro d'e-sport sans passer par une
1: école je pense que Actuellement encore ça peut l'être, mais dans quelques années ça deviendra impossible je pense. Euh, de la même manière que dans les sports traditionnels, euh, initialement les joueurs devenaient professionnels parce qu'ils étaient très bons sur le jeu, oui. euh, mais au fur et à mesure, avec les écoles avec des centres de formation qui vont commencer à se créer, ça va devenir de plus en plus dur, voire impossible justement de pouvoir atteindre, euh, une fin, atteindre un, un niveau et euh, une expertise sans avoir eu une formation euh, précédemment
4: et on en est conscient. et le déclaratif il est, il est vraiment soutenu enfin en tout cas de la part de l'école on ne forme pas des joueurs pro il n'y aura pas il y aura pas un diplôme qui pourra vous permettre d'être d'être joueur pro euh, je crois que le gagnant de la, de la, des championnats du monde de fortnite à 14 ans euh, ben, en fait il nous a pas attendu il n'y a pas d'âge il n'y a pas d'âge okay, Il nous a pas non, pas attendu. Pas tout, <rire>
2: mais c'est pas il y, y, y a une sensibilisation certaine parce qu'on se dit quand même euh, à 14 ans il est champion du monde de, de fortnite euh, nous à 14 ans, euh, euh, <rire> voilà, on ne faisait pas ça. Donc, après on est toi là, on n'est pas, pas non plus de, de la même époque et de la même génération, pour le coup ouais. de la génération Z. Euh, mais il y a un côté prévention extrêmement présent. Ouais, il, faut, il, il faut les prévenir il faut faire attention, il faut, faut surtout consommer les jeux vidéo avec modération et, et bien savoir ce qu'on en fait. Merci beaucoup. De voilà. Messieurs, d'avoir été avec nous dans le sous-marin Ne bougez pas, nous revenons dans quelques instants C'est juste après Africa et son titre Go It, sur Radio Campus Angers
3: I want you to feel my rain Rain Feeling my rain is feeling my life On the sky Giving life on to life That gives on to more life I'm not just black and white With colors and the details It's only about the race, baby. The cosmic race for a higher place, you feel me? I do. My only enemy is me. I don't know if you know what I mean but I mean. I'm really only up against myself. You. And I'll kill myself before he kills me. You know? My eyes look my hands stuck in a dream my thoughts sprint tired the slaps around me meaning A life for what it's worth alive but not quite If death is guaranteed this life is not a life aside from being me i'm dying to be free They war at everything that i love and want to be i see what i can't touch with hands try to describe in words that fall short of the plan as a formless man i transpose transpose the known with unknown my goals with more soul my way for more flows And I'ma drop a bomb of life I can't hold I'ma show the world what it takes to let go When we love the fake love and chase the bait hole Let me be the judge of the case, the case closed That ought relieve the strain your face shows Someone ought to change the pace, the hate grows The race to age old, my fate so
2: Vous êtes sur le 103FM, place maintenant à la découverte d'un artiste nommé Ian Confield qui se produira à Nantes vendredi soir au Ferrailleur. Ce jeune chanteur et moi a eu la gentillesse de répondre à nos questions au téléphone, je vous laisse écouter. Alors donc Yann Codefield, tu es un artiste atypique qui baigne dans, dans le genre de, de la pop et du grunge, une musique bien à toi, tu es originaire de Reims et tu as sorti l'année dernière un projet tout en anglais et tu reviens cette année avec un autre projet exclusivement en français, tu incorpores beaucoup d'instruments dans tes musiques, ça peut être du synthé, de la guitare, une boîte à rythme et donc tu es sélectionné pour le chantier des Franco 2020 à Nantes, bonjour à toi alors est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu ton, ton histoire, comment tu as débuté dans la musique et, euh, Parce que c'est vrai que quand on regarde tes clips, euh, on te sent un petit peu rêveur, est-ce que finalement c'était un rêve de devenir musicien
0: euh, Bah oui, c'était carrément un rêve de, de, de devenir musicien, j'ai commencé la, la musique quand j'avais 7 ans, donc j'ai commencé par la batterie et euh, j'ai toujours été fasciné par euh, la musique que j'aimais et j'ai toujours voulu en faire aussi. Donc j'ai fini par aussi écrire des chansons et puis petit à petit euh, donc j'ai joué dans des groupes à la batterie et j'ai fini par par faire mon projet euh, solo donc voilà maintenant j'y suis
2: <rire> et donc maintenant voilà tu travailles en solo tu t'es autodidacte
0: euh, alors je suis autodidacte dans certains domaines bon c'est le chant j'ai j'ai appris tout seul par exemple enfin, j'ai pas pris de cours de chant la guitare j'ai pris un petit peu de cours de guitare en fait j'ai surtout pris des cours de batterie euh, pendant longtemps et sinon, euh, oui, je suis assez autodidacte euh, bah, pour écrire des chansons, tout ça, euh, c'est beaucoup de, de recherche, de travail euh, seul.
2: On, on dit généralement que derrière un nom se cache une histoire, est-ce que c'est le cas pour toi aussi
0: Eh bien oui, c'est une histoire, donc après c'est une histoire assez, euh, forcément assez personnelle puisque c'est un, euh, un projet solo, mais bon après c'est... Voilà, c'est vrai que je, je puise un petit peu mes influences dans dans, dans beaucoup de choses euh, aussi, euh, notamment dans dans un livre qui s'appelle Tracker de Zalinger, où ça parle d'un d'un gamin qui est perdu dans New York, qui s'est fait virer de son lycée, qui qui est un peu désabusé. Euh, c'est vrai que tous les, les les films de de Tim Burton, de de Woody Allen ou des choses comme ça, bon ça ça me parle pas mal, donc euh, donc c'est des références qui qui s'inclut un petit peu dans, dans, mon, dans mon nom quoi, j'ai envie de dire
2: Oui et d'ailleurs euh, j'avais vu je suis, euh, je suis allé sur ta, sur ton, ta page Youtube, j'ai vu que tu avais fait une reprise il y a un an d'un artiste qui, qui s'appelle Jeff Buckley avec un, un morceau qui s'appelle Wave. Euh, ouais. justement euh, c'est un, une de tes références aussi
0: euh, Jeff Buckley oui ça a été une référence pendant un certain moment bah, dans, dans un petit peu l'émotion qu'il pouvait mettre dans ses chansons alors aujourd'hui, ça fait moins partie des influences. Euh, enfin, quand j'écris aujourd'hui, je pense moins à Jeff Buckley, mais, euh, mais ça reste quand même ouais, des, des teintes qui me parlent et qui sont quand même à l'origine de, de ma sensibilité musicale.
2: Oui, et surtout que euh, sa musique, donc Grave, c'est une chanson qui est quand même assez, assez sensible, un peu, un peu lunaire, à l'image un petit peu aussi de, de ta musique, de ta, ta première musique, de ton premier album, de ton nouveau projet. Euh, on va en parler justement euh, un petit peu, tu reviens avec un projet 100% français, contrairement au dernier qui est exclusivement en anglais euh, pourquoi ce choix, pourquoi euh, être passé en français, c'est quelque chose qui te tenait à cœur
0: euh, Alors c'est simplement que j'ai commencé à vouloir euh, raconter un peu plus d'histoires euh, euh, de manière euh, un peu plus profonde et de manière un peu plus sincère aussi et c'est vrai que finalement euh, au fil du temps je me suis je me suis vite rendu compte que l'anglais, c'était un petit peu un obstacle pour ça. Et, euh, et donc, du coup, euh, ça s'est assez fait assez naturellement. Le, le, le passage en français, c'est assez fait naturellement. Surtout que finalement, j'avais pas encore sorti... Euh, enfin, j'ai sorti deux chansons en anglais. C'était un petit peu un... Voilà, c'était le départ pour moi. Je commençais un petit peu à faire des chansons et... Et, euh, et donc, voilà. Ensuite, j'ai voulu j'ai voulu un petit peu monter un, un step sur quelque chose de plus sérieux et et voilà, il fallait quelque chose de, de plus simple, euh, qui soit plus parlant aussi, pour que les gens, enfin, euh, qu'il y ait plus de, de comment dire, de, de liens, de contact avec le public aussi.
2: On, on envoie et on transmet des, des émotions de manière différente quand on change de langue comme ça, quand on passe d'une chanson anglaise à une chanson française.
0: Euh, ben, Peut-être que ça dépend des, des personnes, j'imagine. Euh, en tout cas, c'est une manière assez différente d'écrire je pense. On n'écrit pas de la même manière en français qu'en anglais. Et, euh, et en tout cas, sur scène, euh, bon, devant... Vu que je joue encore beaucoup euh, devant un public français, bah c'est quand même plus facile de transmettre quelque chose en, en français qu'en anglais, c'est sûr.
2: Dans tes musiques, on a beaucoup de, de références à l'enfance perdue. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à suivre cette direction
0: oh, C'est plus euh, quelque chose de, encore une fois, d'assez naturel, c'est pas un, veux dire j'ai pas cherché euh, j'ai pas cherché beaucoup avant d'écrire là-dessus c'est c'est simplement que c'est un sujet qui me qui me touche et qui, qui me comment dire qui me provoque des, des émotions et qui, qui m'inspire aussi parce que c'est vrai que quand on dans l'enfance il y a beaucoup de d'imagination de enfin voilà de de choses qui, qui 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 amènent à plein de sujets pour écrire en fait tout simplement
2: et euh, tu parles d'imagination, ça tombe bien parce que tu t'en as eu sur ton, le premier titre de ton album qui s'appelle Pas Grand Chose. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous, nous parler de, de ce titre-là qui est sorti il y, y a trois semaines, il me semble
0: Ouais c'est ça, il est, parti, il est sorti il y a trois semaines. Donc, bah, après, c'est une chanson que j'ai composée il y, a, il y a assez longtemps en fait. J'ai composé ça il y a trois ans, mais du coup, j'ai mis du temps à la sortir euh, parce que justement, bah, finalement, oui, j'avais quand même déjà des, des morceaux en français. Hein en commençant mon projet et puis finalement au bout d'un moment je me, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un choix et euh, du coup de prendre cette chanson, euh, cette première chanson euh, en français euh, je trouvais que c'était bien de, de sortir ça en premier surtout que ça, ça, fait un peu, ça résume un petit peu euh, l'esprit que je veux défendre euh, dans, dans ce que je raconte donc euh, voilà ça, ça, ça parle un petit peu de tout ça, de ce qu'on a dit juste avant
2: et donc c'est vrai que tu euh, donc j'invite j'invite les auditeurs à, à aller voir ton ton clip. Euh, tu mets beaucoup en avant euh, le fait d'avoir euh, une cabane, des dessins racontés par le biais des dessins, de l'évolution, euh, des peurs aussi, parfois même des angoisses qu'on peut avoir dans l'enfance. Euh, racontez un petit peu ce que ce que tu as vécu toi toi aussi. Comment comment tu l'as retranscrit comme ça sur le papier
0: euh, C'est juste euh, j'essaye en tout cas de, de de dire dans dans cette chanson que euh, que que on n'est pas c'est pas parce qu'on grandit que qu'on n'est plus des enfants et qu'il faut toujours garder un petit peu de, de je veux dire de légèreté euh, dans sa vie pour euh, bah pour pour vivre plus plus légèrement enfin je je sais pas trop comment le, le <rire> expliquer autrement mais en, en gros voilà le clip immatériel ça aussi donc euh, voilà on se remet un petit peu dans 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 la peau de euh, de d'un enfant et et voilà donc euh, avec le décor qui va bien tout ça et, et moi dans le clip j'essaye un petit peu de... enfin je me fais courser par un, un monstre qui représente un petit peu le, le temps qui passe tout ça et je dois, je dois m'en échapper donc, euh.
2: Ce premier titre c'est le début d'un un nouvel univers avec ton, ton nouvel album euh, quel est ton, ton univers vraiment à toi parce que sur, sur tes deux ou trois premiers projets depuis 2018 tu nous as offert d'autres univers euh, t'es multi-univers multi on, peut, on peut appeler ça comme ça
0: je dirais pas forcément ça, parce qu'il y a quand même euh, une dimension euh, assez cinématographique, de toute façon, que j'ai toujours voulu défendre euh, dans, dans la musique. Et puis, euh, enfin, hormis la langue, je fais, je, je fais toujours de la pop. Euh, euh, j'ai toujours des, des synthés avec des mélodies euh, assez euh, reconnaissables, je pense. Et, euh, et voilà, je fais quand même des couplets, des refrains, et j'ai pas changé de voix. Donc, je pense que j'ai pas. J'ai pas changé tant d'univers que ça, après, euh, après je pense que c'est plus frontal maintenant et que, et que voilà, ça s'adresse plus directement à la personne, c'est moins euh, atmosphérique, on va dire.
2: Alors tu, tu as fait les, les Inouïs du, du Printemps de Bourges en 2018, avec, ouais. avec succès, où tu as été coaché par Guillaume Brière du groupe de Shoes. Euh, Est-ce que tu en es sorti grandi de ce coaching
0: pas spécialement parce que on a on a un petit peu travaillé ensemble euh, on a en fait on a travaillé un petit peu sur un morceau à moi mais on on n'a pas non plus euh, enfin, on s'est pas vu énormément non plus et et je' on va dire que je me suis coaché beaucoup tout seul au début donc euh, non je dirais pas que je suis sorti grand de ce de bah, du coaching comme vous dites mais euh, après euh, ouais c'était une, une expérience intéressante en tout cas
2: donc tu aimes chanter depuis longtemps, tu étais batteur, euh, aussi dans un de tes, de tes anciens groupes. Euh, ça aide d'avoir joué plusieurs instruments pour, pour un projet en solo comme ça, de, de, en termes de, de rythmique, de, de repères sur, sur scène aussi
0: euh, Ouais, c'est sûr que ça aide. C'est euh, vraiment un, un avantage, parce que du coup, pour écrire aussi rythmiquement, il y a des repères que, qui, qui sont assez faciles. Et, euh, et puis dans, sur scène aussi, Enfin, c'est vrai que la batterie c'est quand même un instrument primordial et, et qui donne le rythme. Donc, euh, donc moi ça m'a beaucoup aidé puis ça m'a donné beaucoup de... C'est comme j'ai fait de la batterie pendant longtemps dans des groupes, ça m'a quand même pas mal motivé après à, à aller au-devant de la scène et, et, euh, et de bouger, <rire> me libérer quoi.
2: Et, et donc tu avais pour habitude aussi de, de faire des concerts en groupe, donc en général vous étiez quatre, quatre sur scène, là tu te retrouves tout seul aussi, c'est aussi j'imagine une autre manière de, de, de gérer donc si on a ces aptitudes là bah, on est plus confort entre guillemets
0: Oui c'est ça, bah on... oui, c'est vrai que j'ai quand même fait pas mal de, de concerts avant et, et euh, voire beaucoup en fait hein, avant de, de me lancer dans, dans ce projet donc j'ai quand même, puis j'avais fait du cirque aussi, donc euh, c'est vrai que j'ai j'ai toujours eu un peu un. Comment dire J'ai toujours été un peu affilié à la, à la scène. Euh, C'est quelque chose qui me parle beaucoup et, et sur lequel je me sens bien. Donc, euh, j'ai pas eu trop, trop de mal après à monter sur scène juste pour chanter mes, mes chansons. Quoi.
2: Alors, pour l'instant, tu as sorti une chanson, euh, on le rappelle. Euh, Raconte-nous un peu plus en détail ton, ton projet de, de 2020 qui, qui est toujours dans la pub et un peu plus intimiste, j'ai l'impression.
0: 2020, du coup, je prépare un deuxième, euh, un deuxième clip. C'est vrai que je commence à avoir pas mal de, de nouvelles chansons. Donc, il va falloir que je les, je les sorte à un moment donné. Donc, euh, j'ai un clip qui va arriver en, en avril, logiquement. Et, euh, et du coup, un EP euh, qui sortira normalement en, en septembre. Et puis, l'album qui suivra euh, sûrement qui suivra après. Quoi. Et puis, entre temps, donc, du coup, je, je suis en tournée en ce moment. Donc, euh, donc, je vais un petit peu partout, je vais, là, je, je vais bientôt à Nantes, euh, à Rennes, euh, et puis voilà, c'est cool.
2: Sur scène, quel genre d'artiste tu es Est-ce que tu es quelqu'un de, de calme comme ta musique ou tu t essaies d'apporter une autre énergie
0: Sur scène, je suis quelqu'un de quand même assez euh, de plus expressif que, que, que ce que je suis dans la vie de tous les jours. Euh, c'est vrai que c'est un peu un foules, un exutoire pour moi, donc euh, c'est donc vrai que je, je, je lâche un petit peu, euh, je, suis, je, suis, je suis très expressif, quoi. et je, je bouge beaucoup, euh, je chante fort.
2: <rire> on, on, on a, voilà. on, on a toujours cette image de dire, euh, euh, quand un artiste joue en solo sur une scène, euh, l'important c'est d'occuper une scène. Toi qui as vécu les, euh, les, deux, les deux cas de figure, à savoir euh, être en concert en groupe, donc à quatre personnes, et être en concert en solitaire, c'est une manière différente de gérer la scène. Et j'imagine, ça attire le public, non
0: euh, C'est une manière différente de tenir la scène, ouais, c'est sûr. Euh, c'est vraiment pas la même chose du tout. D'ailleurs, d'être derrière la batterie que de chanter, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Euh, en tout cas c'est deux choses que j'aime beaucoup euh, après c'est vrai que le fait d'être confronté directement au public c'est assez excitant quand même et, euh, et je, je, je trouve ça je trouve ça très chouette je pense que je c'est toujours bien de pouvoir bouger de, de pouvoir raconter ses propres histoires après voilà il faut avoir des histoires à raconter ça. mais en tout cas moi j'en ai donc, euh,
2: ça me plaît. Depuis 2018, est-ce que tu as réussi à, à fédérer une communauté qui, qui te suit, en fait, sur, sur tes tournées
0: euh, Alors, pour l'instant, oui. Enfin, je veux dire, il y a une petite petite communauté. J'ai fait pas mal de concerts, donc il euh, y a toujours quelques personnes qui, qui viennent à, à mes concerts. Alors Après, c est, c est, ça reste encore assez euh, ça reste encore assez euh, minime, parce que bon, vu que j'ai n'ai pas sorti grand-chose... Euh, et que les gens découvrent quand même beaucoup la musique sur Internet. Euh, et puis qu'il y a finalement, aujourd'hui, les gens sont quand même assez moins curieux d'aller voir des concerts d'artistes de, qu'ils ne connaissent pas. Donc euh, pour l'instant, sûr que je ne remplis pas Bercy. Euh, mais euh, <rire> mais euh, bon, oui, il y a des gens qui suivent un petit peu ce que je fais.
2: Alors justement, tu parlais des, des plateformes Internet, euh, selon toi, qui... Qui, qui est nouveau aussi dans le, euh, dans le milieu Et euh, qui, qui va durer, on l'espère euh, C'est l'avenir, vraiment, le, les, les podcasts, le streaming euh, C'est quelque chose, quand on, quand on entre dans le milieu, on y fait très attention
0: bah, Surtout aujourd'hui, c'est vrai que c'est de, de plus en plus euh, Quand j'ai commencé la musique, c'était pas vraiment comme ça Aujourd'hui, c'est devenu un critère hein. Les gens se réfèrent un petit peu aux aux chiffres de streaming, de tout ça. bon, euh, Moi, j'ai pas trop d'avis sur la question, parce qu'après, c'est juste un mode de consommation. Et, euh, et voilà, j'ai n'ai pas trop d'avis. En fait, les gens consomment la musique comme ils veulent. Après, euh, après oui, effectivement, faut c'est pas quelque chose à prendre à la légère.
2: Alors, j'ai une question à... Euh, euh... J'ai besoin d'avoir ton, ton ressenti personnel là-dessus. Il euh, y a certains, euh, certains artistes qui vivent pour, euh, pour la musique, pour leur musique, d'autres pour le public, qui aiment bien, voilà, qui sont, euh, euh, comme tu l'as précisé tout à l'heure, euh, excités à l'idée de, de, de transporter euh, le public dans un univers. Il y en a qui vivent pour les deux. Euh, toi, tu te, tu te placerais où
0: euh... bah, je, je... <rire> Un petit peu entre les deux, je pense mais euh, j'ai j'ai envie que les gens se, soient soient portés par mon par mon univers quand je, je chante mes chansons euh, et et que ils voilà ils soient plongés un petit peu dans dans, dans un autre monde quand ils viennent quand ils viennent me voir parce que bon c'est un peu le but aussi quoi c'est un petit peu de, de de faire changer les idées des gens quand on quand on fait un concert donc euh donc voilà, j'ai envie de, de, de partager ça pleinement avec eux.
2: Tu as un rêve en priorité que tu aimerais accomplir plus tard Comment Est-ce que tu as un rêve que tu aimerais accomplir plus tard un jour
0: bon, J'aimerais que c'est de continuer de faire de la musique et de, de faire des concerts. Et puis, euh, et puis voilà, de, de vivre plutôt en bonne santé. <rire>
2: Euh, un, un dernier mot pour, pour conclure sur, sur ta préparation au, au chantier des, des Franco 2020 euh, comment, comment ça se passe dans ton avancée est-ce que tu, tu, tu sens la chose plutôt bien
0: euh, ouais c'était vraiment un, un chouette dispositif le chantier des Franco j'ai vachement rencontré de, de gens qui m'ont aidé sur scène et, et à me sentir bien justement pour, pour chanter mes chansons donc, euh, donc voilà, c'est vrai que ben, ça, je vais continuer le travail parce que voilà, en termes de, de cours de champ par exemple, j'ai j'ai bien avancé et je pense que je vais continuer. Et puis et puis voilà. Alors après, moi, j'ai fait une session, j'en ai pas, j'en ai pas d'autres. Donc euh, j'ai pris ce que j'avais à prendre la dernière fois. Mais euh, mais oui, c'est à suivre. Il y aura une annonce bientôt. <rire>
2: <rire> Et bien, bah, on suivra avec attention en tout cas tout, euh, tout ça. Merci, Yann, d'avoir euh, été avec nous.
0: OK. Et... Bah, merci à toi, oui.
2: Et donc, euh, donc merci à Yann pour, pour sa disponibilité. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants pour la chronique d'Iris autour de la participation politique des femmes. C'est juste après euh, DJ Locut, c'est son titre Double Seven sur Radio Campus Angers. From the Vous êtes toujours à bord du sous-marin et c'est le moment d'accueillir Iris pour sa chronique. Salut à toi.
5: Salut Quentin, bonsoir à tous et c'est vrai aujourd'hui pour notre première rencontre, j'ai quelque chose à vous présenter de très spécial. Europe for Citizens Democracy, Women Rights and Women Political Participation. Un projet artistique et de recherche sur les valeurs européennes et la participation politique des femmes depuis 1979. C'est vrai qu'en Anglais, le nom est le plus stylé, mais ils sont partis. Brexit is ongoing, et ce soir, on parle d'Union Européenne et de ses bienfaits. 1979, oui, l'année qui a marqué l'émancipation politique des femmes au sein de l'Union Européenne. Non, non, je ne suis pas tendancieuse. Ça a été une véritable victoire, et rien de mieux qu'un peu de culture générale pour nourrir nos cerveaux et fêter tout ça. Qu'est-ce que ça fait du bien parfois de mettre son téléphone à mode avion Mais revenons sur le sujet. Ce projet a donc comme objectif principal la réalisation d'une série de journées d'inspiration et sensibilisation, ainsi que la création d'une exposition online. Pour ainsi mettre en valeur les racines et l'histoire de cette belle union du post-guerre et l'importance des premières élections législatives européennes au suffrage universel direct. Où 60 femmes 67 femmes, pardon, ont été élues au Parlement européen. C'est énorme C'est un peu comme les pop-corns. Et pouf, tout d'un coup, la team rouge à lèvres passe à l'action. Des pays comme l'Irlande, l'Hollande, l'Allemagne et bien évidemment la France, notre très chère France, se sont réunis pour, pour ne pas laisser tomber dans l'oubli les remarquables conquêtes. Comme représentant français, je vous présente donc FISP, une association parisienne située au 17e arrondissement qui enseigne le français à travers des cours de lecture à voix haute pour l'insertion sociale et professionnelle des migrants en Europe et qui a eu l'opportunité de rejoindre cette initiative. Elle travaille quotidiennement pour le bien vivre tous ensemble. C'est vrai que promouvoir la coopération, la démocratie, l'égalité, la paix et les droits de l'homme n'est jamais un trop. Alors passons à l'action et parlons de ces journées d'inspiration. En France, plus concrètement, FISP, elle va participer à la cinquième édition du Festival du Lien social et de la citoyenneté. Attention, c'est déjà le 29 février prochain à Porte de saint WEN. C'est vrai que ce n'est pas juste à côté pour les Angevins, mais à 1h20, vous y êtes. Ce n'est pas le bout du monde non plus pas d'excuses. C'est un festival organisé par l'association Vagabond Vibes et la Junior Association MMS 1719, un parrainage avec Joris Delacour, un street artiste parisien où plusieurs animations et des ateliers sont prévus tout autour de la thématique « Vivre ensemble ». De la musique aux arts plastiques, il y aura un peu tout. Construisons ensemble cette journée citoyenne. Mais ce n'est pas fini. Comme je vous ai pas parlé tout à l'heure, pour la réussite de ce projet, il y a aussi une exposition online collaborative qui est en train d'être créée, où tous les pays intervenants vont représenter chacune des femmes élues. En France, on en compte 18. Un espace de partage est accessible à tous. Il vous suffit d'avoir une connexion Internet. Elle aura donc comme objectif principal sensibiliser et informer d'autres générations sur l'importance et la reconnaissance du rôle que l'Union européenne a joué dans la promotion et participation politique des femmes. Simone Veil, Louise West, ça vous dit quelque chose? FISP et ses partenaires, ils vont donc raconter l'histoire de toutes ces femmes à travers de l'art. Des poèmes, de la musique, des peintures, des photos, ce seront exposés. Ça va être donc grâce à cette conception visuelle créative que ces femmes vont être reconnues comme modèles d'inspiration. Le lancement, il est prévu pour début du mois juin prochain. Ne vous inquiétez pas, le temps y passe vite. Pour les plus, plus curieux, allez-y tout de suite sur le site fisp.fr, ainsi que les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, où vous allez retrouver plus d'informations et toute l'actualité en temps réel. Pas de mode avion du coup, restez connectés. Je vous souhaite une très bonne soirée et bonne fin d'émission.
2: Et merci beaucoup Iris pour ta chronique. On te retrouve prochainement. Pour, pour un nouveau numéro
5: Oui, euh, oui, oui, c'est prévu. Peut-être la semaine prochaine, mais je ne vous dévoile pas le, le thème.
2: Eh bien, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique d'Iris, 18h51 sur Radio Campus Angers. L'heure de vous proposer un nouveau murmure autour de notre partenaire Terre des Sciences. Manon est allé à la rencontre de Lucie Corlet, la chargée de communication, qui nous explique le fonctionnement de Terre des Sciences. Écoutez...
5: Centre des congrès Jean Monnier à Angers, rencontre avec Terre des Sciences lors de la Connected Week.
6: Alors, je m'appelle Lucie Corlet, donc je travaille pour Terre des Sciences en tant que chargée de communication. On est une équipe de 16 personnes et puis on travaille avec un énorme réseau de chercheurs, avec de des nombreux partenaires, des enseignants, des professionnels. Et chaque année, c'est à peu près 100 000 personnes, surtout des jeunes, qui bénéficient, enfin qui profitent de nos actions. C'est une
1: instruction que le petit robot intercepte sur le circuit et l'exécute. Donc Là pour aller vite, ralentir, tourner à droite, tourner à gauche, sauter, etc. etc. On
6: est un centre de culture scientifique, technique et industrielle et on existe depuis 27 ans. Et notre action elle s'étend sur l'ensemble des pays de la Loire. On participe à la journée euh, Avenir Numérique parce que... Euh, un de nos axes de travail, c'est de euh, proposer et de participer à des actions euh, grand public pour diffuser la culture scientifique justement auprès de tous les publics, euh, que ce soit des entreprises, que ce soit des familles, ou que ce soit du public scolaire. Euh, dans notre euh, pôle saison culturelle, euh, on coordonne notamment la fête de la science en Pays de la Loire. Donc ça, c'est un événement national qui a lieu tous les ans, au mois d'octobre. On coordonne aussi la nuit des chercheurs. Donc là, c'est sur une soirée. Donc l'objectif, c'est de proposer au public de venir échanger avec des chercheurs dans des domaines divers et variés, allant de la santé, à l'environnement, au végétal, aux mathématiques, etc. Donc euh, on a deux projets euh, qu'on avait fait dans des écoles, euh, avec des CM1, CM2, euh, et du coup on a transformé une feuille de papier en piano, ou euh, une boîte à chaussures en docteur Maboule. On organise aussi notamment des cycles de conférences euh, en partenariat avec la Maison de l'Environnement et l'Institut Municipal, sur des thèmes qui vont de l'alimentation au végétal, à l'astronomie. Euh, alors là pour l'astronomie, on a des partenaires comme l'ESEO et comme l'association Ciel d'Anjou. Et donc ça, c'est dans le cadre des Mercredis des sciences. C'est-à-dire que c'est des conférences qui ont lieu le mercredi soir. Euh, on est plutôt sur du Une fois par mois, qui sont entièrement gratuites. Et puis, euh, alors, on a aussi un centre de ressources qui lui propose plus euh, des goûters scientifiques euh, qui ont lieu dans toutes les médiathèques euh, du et loire et aussi en Vendée parce qu'on a aussi euh, une antenne en Vendée. Alors le principe des goûters scientifiques, euh, en fait, c'est qu'on choisit un thème. Par exemple, ça peut être les petites bêtes ou les bêtes gluantes, l'astronomie, la lumière, les robots. Et donc, on met une urne dans les bibliothèques et les enfants ont plusieurs semaines pour poser toutes les questions sur le sujet. Et nos médiatrices, lors d'un goûter, justement, répondent aux questions des enfants.
4: Alors, en débat, on va identifier déjà les ressemblances entre le même ordinateur et un ordinateur
6: classique. Et si vous souhaitez suivre notre actualité, tout est référencé sur notre site internet et on est aussi sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen d'être au courant de tout ce qu'on propose.
0: Mère, le kit sonore des territoires.
2: Merci Manon pour ce reportage. Il est l'heure pour le sous-marin de remonter à la surface pour sonner la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver en podcast sur notre site internet radiocampusangé.com rubrique le sous-marin et le reportage sur le site murmure.org. Je vous retrouve dès demain. Très bonne soirée sur le 103FM.